0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Mañana empiezo. Temporada 3. Episodio 11. Mañana empiezo a dejar de fumar.
1: Ay, voy a mandar un mensajito al grupo a ver si necesitan algo, que llego tardísimo. Ya llego. ¿Queréis que lleve algo? Cómprame tabaco, please. ¿Tabaco? Pero no había dejado de fumar. Ay, madre, con lo que le ha costado. Mira, yo no meto el dedo en la llaga, ¿eh? pero vamos, que vaya tela. Con la tabarra que dio, que si el librito, los parches... Todo lleno de incienso, de verdad, madre mía. Anda, que... Mira, yo se lo voy a decir. ¿Pero tú no habías dejado de fumar? Sí, pero solo me fumo uno de vez en cuando. Venga, hombre, sí. ¿Eso te lo crees tú? Sí, hombre. Anda ¿Dónde leí yo el otro día lo de las recaídas? Uno dice Sí, eso es como si yo me digo que me como una oncita de chocolate negro antes de dormir Venga, hombre Una oncita, me como la tableta Y dos porque no tengo A ver Mira, mira esto era Las tasas de recaída rondan el 80% en cuanto se fuma el primer cigarrillo Pues claro O con, cuando te tomas la primera copa o, o hasta lo que digo yo El primer trocito de chocolate ¿Esto quién lo firma? Doctor Sergio Morchón Ramos, especialista en medicina preventiva de la unidad de tratamiento de tabaquismo del Hospital Universitario de Belviche. ¿Y si pregunto? Venga, voy a ver. A ver si está Sergio. Doctor, ¿por qué es tan difícil dejar de
2: fumar? Bueno, pues el, el hábito tabáquico tiene fundamentalmente dos componentes, uno bioquímico y otro conductual. Por lo tanto, no es únicamente tomar un fármaco y esperar a que actúe o, por el contrario, querer dejar de fumar y, y ponerle fuerza de voluntad y punto. Cada fumador es diferente y cada fumador requerirá diferentes métodos. Hay alguno que necesitará fármacos indiscutiblemente para ayudarlo a dejar de fumar y otros que también deberán poner fuerza de voluntad por muchos fármacos que le hayamos puesto.
1: Y esto de que un fumador lo es toda su vida, ¿qué hay de cierto en esta frase?
2: Un fumador es para toda la vida. Sí, nosotros en la consulta nunca hablamos de exfumadores, sino hablamos de fumadores que no fuman o fumadores en excedencia es una cuestión bioquímica cuando el fumador comienza a fumar en su cerebro se crean unos receptores en los que la nicotina eh, se une, en función del número de receptores que es capaz de crear, el fumador será adicto a 10, a 15 a 30 cigarros al día cuando deja de fumar esos receptores nicotínicos no desaparecen, sino eh, que se inactivan y rápidamente volverán a activarse en cuanto el paciente te vuelva a coger un cigarrillo.
1: Claro, porque yo, por ejemplo, tengo amigos que solo fuman de vez en cuando. Pues yo que sé, cuando salen o en fiestas y me dicen que no tienen adicción a la nicotina. ¿Es esto posible?
2: ¿Se puede llegar a fumar de vez en cuando? Bueno, desgraciadamente no. Uh, y matizo. Los fumadores que acuden a nuestras consultas para dejar de fumar seguramente no podrán fumar de vez en cuando. Existe un determinado número de fumadores, que no pasa del 2%, que son no adictos a la nicotina. Esos receptores que hablábamos pues, son incapaces de crearlos. Por lo tanto, podrían dejar de fumar en el cualquier momento. Podrían un día fumar 5 cigarros, otro día fumar 20 y estar 6 meses sin fumar sin ningún tipo de problema. Obviamente, el paciente que tiene problemas para dejar de fumar eh, no es de este tipo de fumador. También deberíamos eh, diferenciar a aquellos fumadores que son adictos a muy poca cantidad de cigarrillos, por lo tanto eh, hay fumadores que con 3, 4, 5 cigarrillos al día tienen más que suficiente pero son igualmente adictos a esos cinco cigarros que el que podría eh, seguir fumando 20 o 30.
1: ¿Y es verdad que para la mayoría un solo cigarro puede provocar una recaída en el hábito?
2: Por supuesto, eh, un solo cigarrillo hace que esos receptores de los que hablábamos, que están inactivos, independientemente del tiempo que se lleve sin fumar, un año, cinco años, diez años, dos meses, esos receptores inactivos y inician un proceso de reactivación, que es prácticamente irreversible, que dura más o menos una o dos semanas. En ese tiempo el fumador encontrará excusas cada vez más eh, peregrinas para seguir fumando y encontrará momentos en los que se autoconvence de que ah, por un cigarrillo no me va a pasar nada, ¿no? Eh, y frecuentemente eh, llegan otra vez a los, a los consumos habituales eh, en esas dos semanas. Además, desde el punto de vista psicológico, con ese primer cigarrillo se abre la puerta a fumar en cada vez más situaciones y eso será también irreversible.
0: Cuando el paciente decide acudir a la unidad de tratamiento del tabaquismo del Hospital Universitario de Belviche, se valoran todos los factores que influyen en cada caso para tratar la adicción a la nicotina se utilizan fármacos
2: existen fundamentalmente tres fármacos que funcionen para dejar de fumar uno es el grupo de la nicotina nicotina sustitutiva ya sean en parches en chicles en comprimidos o en spray eh, bueno y lo que realmente hacen es eh, proporcionar al fumador la misma nicotina que él necesita pero eh, sin fumarla después tenemos el bupropion, que realmente es un antidepresivo eh, y después la vareniclina, que es el último fármaco que salió y en principio eh, cualquiera de estos tres eh, son los que nosotros utilizamos, fundamentalmente vareniclina y nicotina.
0: Algunos tratamientos del tabaquismo incluyen también antidepresivos. ¿Es tan fuerte la dependencia al tabaco?
2: El hecho de que haya un antidepresivo que funcione para dejar de fumar es porque eh, la nicotina realmente en el cuerpo humano actúa como un antidepresivo. Eh, por lo tanto... Eh, algunos fumadores que desaparece esa nicotina de su cerebro eh, es como si lo hubiésemos retirado un antidepresivo ¿no? entonces hay algún tipo de fumador concreto y en algunas circunstancias determinadas que podría haber casos de no llegar a depresión pero sí un poco a distimia. por lo tanto los antidepresivos que se utilizan para dejar de fumar no es porque la eh, retirada de la nicotina provoque eh, depresión sino porque realmente la misma nicotina actúa como antidepresivo por lo tanto con el mismo mecanismo de acción en algunos antidepresivos determinados, no en todos, por supuesto, eh, esa, esa acción del antidepresivo nos, nos, nos funciona para eliminar la adicción a la nicotina. Aunque ya te digo que en este momento no sería eh, de los fármacos que más, más utilicemos.
0: Pero el tratamiento clínico con fármacos no es la única forma de dejar de fumar. Hipnosis, láser, acupuntura, homeopatía.
2: Bueno, las terapias alternativas para dejar de fumar, que a mí no me gusta llamarlas alternativas porque no son alternativa de nada... <risa> Eh, pues de hecho científicamente no está demostrado que funcionen y eso no quiere decir que no funcionen eh, bueno, funcionan para lo que tienen que funcionar realmente funcionan exactamente igual que lo que hace el placebo no, no es, es indistinguible lo que podemos conseguir con un placebo que con una hipnosis o con, o con una homeopatía eh, por lo tanto, eh, siempre puede haber gente que diga, no, no, mi vecino dejó de fumar con la hipnosis. Bueno, eh, también conozco gente que dejó de fumar sin nada y miras los porcentajes, prácticamente es el mismo porcentaje de gente que deja de fumar con esas terapias alternativas que eh, sin ningún tipo de ayuda.
0: También es cada vez más frecuente encontrar a gente vapeando los llamados cigarros electrónicos o de vapor que existen con o sin nicotina.
2: Bueno, a ver, primero decir que la nicotina no es perjudicial. Perjudicial son las más de 4.700 sustancias que lleva el humo del tabaco. Uno de esos es la nicotina, que realmente es la sustancia adictiva, pero... Eh, a nivel de salud, bueno, puede provocar un poquito de aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, pero es mínimo. Por ejemplo, eh, de cara a los infartos de miocardio y otros problemas cardiovasculares, es el monóxido de carbono el que sería la sustancia más eh, eh, peligrosa. La nicotina en sí no sería perjudicial. Por lo tanto, fumar cigarrillos electrónicos o batear cigarrillos electrónicos sin nicotina o con nicotina, bueno, pues podría ser prácticamente igual de perjudicial o no. El problema de los cigarros electrónicos es que en este momento los controles de calidad son muy bajos por lo tanto no dejan de ser seguros del todo o no podemos decir que sean seguros del todo aunque sí que podemos decir que son mil veces más seguros que el cigarro normal aproximadamente eh, Lo malo es que no eliminan hábitos eh, entonces esos hábitos son los que queremos eliminar también cuando el paciente quiere dejar de fumar, pues el cigarrillo electrónico no nos está ayudando porque el fumador sigue fumando, ¿no? aunque sea vapeando. El cigarrillo electrónico nos lo planteamos nosotros en algunas ocasiones. ...para lo que llamamos eh, estrategias de reducción de daño... ...en pacientes con determinadas patologías psiquiátricas, etcétera... ...en los que es muy complicado dejar de fumar... ...pues posiblemente con el cigarrillo electrónico... ...podrían disminuir esa gran cantidad de nicotina... ...que consume el, el fumador eh, con patología psiquiátrica... ...y que seguramente pues, es muy perjudicial para su salud.
0: En el hábito interviene la llamada dependencia psicológica... ...que no es lo mismo que la
2: física. Bueno, en cuanto a la dependencia física y psicológica... Bueno, todo depende un poquito de lo que ya hemos hablado. ¿no? O sea, existen unos receptores nicotínicos, la nicotina es una sustancia muy adictiva, prácticamente la podríamos catalogar en niveles iguales o superiores a la heroína o a la cocaína, eh, por lo tanto la dependencia física vendrá vehiculizada por eh, la falta de nicotina en esos receptores. Eh, y esta dependencia física la tratamos fundamentalmente con fármacos ya sean sustitutivos o que actúen a nivel cerebral en el mismo nivel que la nicotina. Y la dependencia psicológica es lo que hablaríamos de hábitos y rutinas que generalmente están muy establecidos en el fumador date cuenta que generalmente un fumador que lleve 25 años fumando, fumando 20 cigarros al día, pues hay muchísimas rutinas y muchísimas cosas que hace fundamentalmente con el cigarrillo en la boca eh, a la hora de dejar de fumar pues eh, <risa> independientemente que hayamos sobrevivido, su dependencia física el fumador puede tener problemas en esos en esos momentos. Nosotros recomendamos no cambiar eh, los hábitos, sino acostumbrarse a, perdón, a, acostumbrarse a hacer esos uh, hábitos sin el cigarrillo en la boca. Eh, eso a veces es complicado y a veces sí que debemos eh, cambiar esos hábitos, pero lo ideal es que el, el fumador se acostumbre a la nueva situación de una manera rápida sin cambiar especialmente lo que solía hacer. Eh, a, a, hemos de tener en cuenta que el ser humano es un animal de costumbres y rápidamente nos vamos a, a acostumbrar a la nueva situación que será exactamente igual que, que cuando fumábamos excepto porque no tenemos el cigarro en la boca. Realmente es un proceso que el, al fumador se le hace muy cuesta arriba, pero en cuanto han pasado dos o tres días sin fumar, eh, observa que en la gran mayoría de, de circunstancias eh, prácticamente no necesita ese cigarro. Eh, ya es cuestión de tiempo que el fumador a, acabe de acostumbrarse a, a no usarlo nunca. Eh, sí que es cierto que es, no, a pesar de llevar 5, 10, 15 años sin fumar mucha gente, muchos fumadores se acuerdan del tabaco en momentos determinados pero allí realmente es su fuerza de voluntad la que decide no volver a coger ese cigarro porque, porque obtiene unos beneficios mucho más grandes de no fumar eh, ya sea porque ha encontrado mejoría física o porque realmente está... Eh, ...mucho mejor con la situación de no esclavitud... ...que, que, le, proporcionaba, que le proporciona el no fumar ¿no?... ...el fumador eh, realmente sigue siendo esclavo de su cigarrillo. De su
0: en este sentido la dependencia psicológica... ...es la que hace que cueste tanto dejar de fumar... ...cuando se bebe alcohol.
2: El caso del alcohol es un poquito más complicado... ...el alcohol y el tabaco se interrelacionan mucho... ...entonces tenemos dos tipos de estrategia... ...cuando una persona tiene que también eh, des deshabituarse del alcohol o lo hacemos simultáneamente que quizá sería lo indicado en algunos casos sobre todo cuando tenemos pacientes ingresados para para esa deshabitación alcohólico pues eh, hacemos las dos cosas a la vez. O eh, ya en diferido, cuando el paciente ha dejado de beber, eh, después reiniciamos la terapia de cesación tabáquica. Eh, de hecho, a la hora de hacerlo diferido siempre es mejor dejar primero el alcohol y después el, el tabaco. Aunque ya digo que en principio esto ya son problemas un poquito más complicados y que posiblemente requieran de un especialista. Elegí mal día para dejar de fumar. Escogí el peor día para dejar de beber. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
0: Los principales miedos a la hora de dejar de fumar es el aumento de peso. ¿Realmente dejar de fumar engorda? Pues sí y no. Veamos qué ocurre. La nicotina provoca una serie de cambios en el organismo que hacen que la temperatura de un fumador sea ligeramente mayor que la del resto. Eso hace que un fumador queme unas 200 calorías diarias más. ...si al dejar de fumar seguimos comiendo lo mismo... ...bastaría con un paseo de 30 minutos... ...para compensar esa diferencia... ...muchos fumadores aseguran que aumentan de peso... ...porque al abandonar el hábito... ...recuperan los sentidos del gusto y el olfato... ...y eso les incita a comer más... ...además dejar de fumar ayuda... ...a que asimilemos mejor los nutrientes... ...y no hay que olvidar una vez más... ...el factor psicológico... ...la falta de nicotina hace que nuestro cuerpo... ...deje de generar adrenalina... ...que se traduce en una mayor necesidad de glucosa... ...que nos lleva a comer más...
1: Que te lo has leído, ¿no? Claro, pero si es que no sé qué te hace pensar que lo que le afecta a todo el mundo a ti, ¿no? Si es que es de cajón. Pues lo que te decía el otro día es que te engañas a ti misma, pero a los demás no. Vamos, a mí no me engañas, ¿eh? Y además, si es que eres tú la que te tienes que convencer. Claro, y además, acuérdate que no te costó tanto si lo conseguiste rápido y lo tienes medio hecho. Pues claro, si tú eres súper fuerte cuando quieres y te lo propones. Yo que tú llamaba. Que sí, que sí. Yo llamaba y ¿sabes lo que decía? Mira, mañana empiezo.
2: Todos los episodios y contenidos
0: adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo
2: podcast.